0: Minutos de Economía, un espacio para el análisis económico sobre la realidad colombiana y sus efectos a escala regional en Santander, con aportes de profesores y estudiantes de la Facultad de Economía, solo aquí, en Radio Usta 96.2, emisora de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga.
1: De vuelta en Minutos de Economía, hoy vamos a estar conversando sobre temas fiscales e impositivos con la directora de la DIAN Santander, la doctora Mabel Elena Zambrano Rueda. John, ¿qué sabe usted del pago de impuestos? ¿Cómo se comporta usted con esas responsabilidades fiscales?
0: No, pues a ver, yo hasta ahorita no me ha tocado el tema de pagar, por ejemplo, impuesto predial o el impuesto este de movilidad. Yo creo que pago impuestos solo con los artículos que compro. Por ejemplo, pago IVA. Creo que ese es el único impuesto que me ha tocado pagar en la vida hasta ahora. Tal vez, no sé, si las tarjetas de crédito tengan algún tipo de impuesto, de impuesto extra, no, no sé. John,
1: es muy importante que todos estemos bien informados, que todos tengamos conocimiento de nuestros deberes y de nuestros derechos. Y el tema tributario fundamentalmente se convierte, además de eh, un deber muy importante, pues también de cierta manera en un derecho. Es eh, necesario que todos conozcamos, fomentemos la cultura del respeto a las responsabilidades fiscales. Claro, profe. Y para lograr entender esas cosas, eh, pues hay que tener voluntad, ¿no? Hay que tener eh, curiosidad por saber, porque el hecho de no tener conocimiento sobre las responsabilidades fiscales no lo exonera uno de, de tener que, de repente, tener que pagar una multa o tener que responder eh, jurídicamente ante los... Eh, inconvenientes que uno pueda tener de no haber por ejemplo pagado un impuesto
0: no, exactamente y el tema de pagar impuestos o a sea, la gente tiene que entender o el país tiene que entender nosotros como ciudadanos que, que los impuestos sirven para reinvertirlos en una serie de cosas que pues también nos terminan beneficiando a todos ¿sí? así
1: es y si recordamos el programa de la semana pasada
0: O sea, es, es una, una especie de inversión en el estado
1: es decir, una proporción muy importante de los ingresos del Estado provienen de esa recaudación fiscal Ajá. que se convierte de cierta manera en un ir y venir en cosas buenas y favorables para nosotros mismos y que el Estado desde su política pública reinvierte en la sociedad. Estamos hoy dando la bienvenida... A nuestro programa, a la doctora Mabel Elena Zambrano Rueda, directora de la seccional número 3 de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Doctora Mabel, muy buen día, bienvenida a la Universidad de Santo Tomás.
2: Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para toda la comunidad de Santo Tomás, de la Universidad de Santo Tomás, así como a los oyentes de esta importante emisora.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber atendido nuestro llamado. Desde la Facultad de Economía procuramos que a través de Minutos de Economía nuestra comunidad de oyentes siempre esté bien informada. Y ha sido noticia en estos últimos días unas propuestas que desde la DIAN se han venido presentando como unas estrategias para que eh, los ciudadanos ...que tengan deudas con la DIAN... ...se pongan al día... ...¿en qué consisten esas estrategias doctora Mabel?
2: Así es, o sea la DIAN... Eh, ...dentro de nuestro direccionamiento estratégico... ...uno de sus pilares... ...es la cercanía al ciudadano... ...y esa cercanía al ciudadano... ...es lo que nos permite implementar... ...una serie de estrategias... ...que estamos realizando... Eh, ...dentro de nuestra entidad... ...a nivel nacional... ...esto es una estrategia a nivel nacional y las hacemos con dos áreas que son cobranzas por el tema de los deudores morosos y otra área que participa en estas jornadas de al día con la DIAL Le Cumplo al País es fiscalización, en donde nos vamos a hacer esa parte pedagógica de verificar si están cumpliendo nuestros contribuyentes con sus obligaciones formales.
1: Desde el punto de vista del conocimiento o desconocimiento de los ciudadanos ¿Se podría decir que eh, las estrategias pedagógicas de la DIAN han dado resultado?
2: Eso esperamos, esperamos que esas estrategias, a veces los contribuyentes dicen que mmm, no saben que tenían que cumplir con ciertas obligaciones. Esa parte pedagógica nos ha ayudado a que puedan ellos conocer cuáles son sus obligaciones y de una forma voluntaria cumplir con esas obligaciones. En la estrategia que tenemos en el mes de febrero, al día con la DIAN Le Cumple al País, estamos en un sector que es el sector de eh, tecnología para el caso de fiscalización, en donde los funcionarios de fiscalización salen a los establecimientos de comercio que tiene que ver con el sector de eh, tecnología a verificar si están inscritos en el RUD, si están facturando, si sus obligaciones que están en el RUD, cuando, cuando alguien va a abrir un negocio o un establecimiento de comercio, lo primero que debe hacer es inscribirse en el RUD, le quedan unas responsabilidades, o sea, son responsables en renta, dependiendo, cada uno pues tiene diferentes responsabilidades, son responsables en IVA, son responsables en impuesto al consumo. Entonces, ese RUD les señala cuáles son sus obligaciones. Nosotros verificamos si tienen que facturar, que lo estén haciendo en eh, forma debida y también igual les actualizamos lo que tengamos en nueva normatividad para que evitemos que después sean unos deudores morosos, como es el segundo caso que le comento, que son el área de cobranzas, Cobrándoles a aquellos que no cumplieron con sus obligaciones y ya tienen deudas con nosotros Pero también contándoles cómo se pueden poner al día con nosotros
1: Doctora Mabel, ese proceso de pedagogía o ese acercamiento que hace la persona Que quiere formalizar sus actividades económicas cuando se acerca a la Cámara de Comercio O a la DIAN, ¿tiene algún costo?
2: Con la DIAN todo es gratuito, nosotros no tenemos ni podemos cobrar Nada de nuestros servicios el, la, el trámite del RUD es un trámite que más adelante Dentro de todo este proceso de modernización de la tecnología Van a poderlo hacer hasta desde el celular Entonces con la DIAN no hay ningún costo Nosotros todos los trámites los hacemos en forma gratuita Así como las capacitaciones Que también nos solicitan la academia, los gremios hemos tenido importantes eh, a, eh, aliados estratégicos para, para llegarles a todos los contribuyentes. Entonces nosotros con los gremios FENALCO, Cámara de Comercio, eh, la Academia, la Universidad Santo Tomás, las otras universidades, eh, igualmente con las eh, entidades territoriales, hacemos convenios de, de eh, en la medida que ellos requieren apoyo en temas pedagógicos, nosotros vamos y les dictamos esas capacitaciones de actualización tributaria.
1: La respuesta de la gente a estas propuestas de ponerse al día, ¿qué, es, qué señales da?
2: Bueno, en, en Bucaramanga, el, eh, específicamente en la seccional, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, tenemos una cartera para cobrar de cerca de 500 mil millones y son 21 mil contribuyentes los que nos están adeudando esa cifra. En estas jornadas, al día con la DIAN, que las hacemos mensualmente, todos los días nosotros trabajamos, somos 7 por 24, pero para dedicarnos a ciertos sectores nosotros vamos eh, se, eh, clasificando nuestros deudores y los vamos visitando. Esas visitas, es bueno, ustedes nos deben pero hay estos beneficios que trajo la Ley de Crecimiento, la Ley 20.10, a los que ustedes se pueden acoger antes del 30 de junio del 2020. En este momento estamos con un, eh, una, un número de contribuyentes para los, aquellos que tienen declaraciones de retención que las presentaron y no las pagaron, esas se llaman ineficaces. Entonces les estamos contando en estas visitas que estamos haciendo en estos meses Ustedes tienen deuda con nosotros, nosotros ya les hemos mandado oficios persuasivos para que se pongan al día, pero si requiere mayor información y quiere acogerse a algunos de los beneficios de la Ley 20.10, los invitamos para que vayan a nuestras oficinas con los funcionarios del área de cobranza, se van a sentar y van a verificar cuál es la deuda y cuáles opciones tienen para que se puedan acoger a los beneficios. Es importante recordar esta fecha hasta el 30 de junio del 2020, tienen plazo para que hagamos eh, acuerdos de pago y para que se acojan a los beneficios que trajo la ley 2010. Entonces, esas visitas nosotros las hacemos como medida preventiva para que eh, si ellos no se ponen al día por alguna circunstancia, ya después nos toca hacer medidas cautelares Y esas medidas cautelares ya son embargos Ya son medidas más fuertes Entonces para mí que este tema pedagógico Y este acercamiento a la ciudadanía Que hacemos inicialmente Es justamente para evitarles medidas eh, Que después van a ser para ellos más onerosas Porque los intereses van a seguir corriendo Y las deudas se van a volver para ellos Mucho más difíciles eh, para poder cumplir
1: más onerosa significa que
2: más ya, intereses, ya sanción, tienen una
1: deuda y la sanción y los intereses por no cumplir corriendo. van a Ajá, ser mayores. Sí,
2: entonces... Eh, la ley 2010 trae mmm, unos, unos beneficios entre los que yo le digo eh, el tema de los, los intereses más dos puntos, o sea, se baja los intereses. Hay otros que dependiendo de la etapa en donde se encuentra el proceso, eh, ya sea en la vía administrativa o en la contenciosa administrativa, entonces vamos a tener disminuciones, o sea, unas rebajas del 50, 70 y 80% en sanciones e intereses. Pagando el 100% del de la impuesto deuda a cargo. Y no original. Sí, entonces van a tener, eh, por eso es importante a cada uno de los que tengan deudas con nosotros invitarlos para que vayan a la oficina porque pues cada uno está en una etapa y del proceso diferente y dependiendo de la etapa en la que se encuentre pues el, el descuento es menor o mayor.
1: ¿Hay alguna conveniencia en que se presenten voluntariamente a aclarar su situación a esperar que le llegue la visita?
2: No, también pueden... Da es, igual. Eh, en este momento, sí, pero si ellos dejan más tiempo, ya les llegan las medidas cautelares. Nosotros tenemos un término para hacer el cobro. Nosotros no podemos dejar la deuda ahí, no, entonces olvidado. tenemos que estarla moviendo, Estamos, tenemos que estarnos moviendo, pero entonces para el caso, eh, podemos, eh, ellos mismos pueden decirme, espéreme en una semana o... O espérenme que yo en 15 días ya les pago todo. Entonces, Proponen. es una forma de que ellos están siendo responsables con sus deudas.
1: Tenemos una oyente que nos llama a Minutos de Economía. Aló, buenos días.
2: Aló, buenos días.
1: Sí, ¿con quién hablo?
3: Habla con Enrique Grande, de la Facultad de Economía de la Santo Tomás.
1: Mucho gusto, Enrique, en escucharlo. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud?
3: Eh, yo tengo una pregunta para la doctora y la pregunta es: ¿qué beneficios tributarios tienen las? Eh, aplicaciones que se constituyan como empresas en el país a través de la economía naranja dentro del estatuto del arte, ¿qué beneficios se pueden obtener?
1: Aplicaciones como un sistema informático digital? que va a servir para algo. Digital? Okay. Muchas gracias Uriel por llamar.
2: Bueno, en la, en la ley 1943 que todos sabemos que eh, fue declarada inexequible por la Corte por temas de formalidad, con esta nueva ley que se sacó el 27 de diciembre del 2019, que es la ley 2010, que es la ley de crecimiento, tenemos unos aspectos que son muy importantes para todos los nuevos o los que están interesados en abrir empresas. En el tema de aplicaciones de tecnología está lo de la economía naranja, específicamente hay un artículo de la, de la ley 2010 que señala los beneficios en renta, los beneficios que van a tener eh, en el tema de, de aquellos nuevos empresarios, sobre todo eh, en el tema de la tecnología, esa misma, esa misma ley 2010 nos trae algunos, algunos de los, eh, además de la, la economía naranja, también trae unos beneficios para todo el sector agropecuario Igualmente eh, hay un artículo que vamos a, a buscarle eh, sobre el, específicamente la ley 20.10 sobre la economía naranja, pero sí hay beneficios en renta, beneficios eh, en todo el apoyo, en todo el apoyo que, que van a estar recibiendo de parte de, de la entidad y eh, ese es, es un tema bandera de la presidencia duque que es lo que quiere hacer, es que tengamos más posibilidades de empresarios nuevos, de innovación y de creatividad, y que esos empresarios nuevos también generen mayor empleo. Entre más empleo se genere, eso va a favorecer a la empresa, pero específicamente eh, esto, nuestro oyente que nos está haciendo la pregunta, vamos a anotar... A la, el correo, o sea queremos que nos dé el correo para que le mandemos todo lo que tiene que ver con la economía naranja, cuáles van a ser sus beneficios entonces si nos da un correo electrónico vamos es importante para todos los que nos están escuchando es que la ley 20.10 trae muchos beneficios a los empresarios empezando por el tema de renta para los que están ya constituidos y que no son de economía naranja eh, la disminución del impuesto de renta para los años 2020, 2021 y 2022. Y ahí en adelante ya queda una tarifa que es del B, eh, el 30%. Pero para los que van a estar en la economía naranja, los beneficios son mucho mayores, por lo que, que se está buscando es inversión y porque se está buscando mayor empleo. Y que quienes estén interesados, entonces vamos a anotar, eh, su correo electrónico y le vamos a mandar específicamente los beneficios para aquellos que eh, van, a, van a innovar con temas de tecnología y eh, cuáles van a ser esos beneficios para ellos.
1: Para nuestros oyentes que estén interesados en, en recibir este tipo de información, nos pueden escribir a nuestra línea WhatsApp 322-934-4916 y por ahí podemos canalizar el contacto con la oficina de atención al usuario de la DIAN tenemos una segunda llamada de un oyente, segunda pregunta aló, ¿Aló. Sí. Eh, bueno, mis, gracias gracias por, por la
3: primera pregunta eh, escribiré en de la radio el correo, pues para que por favor nos hagan llegar esos beneficios dijo eso que nos apoya bastante y la pregunta todo sería debido a la baja
2: regulación
3: que, pues, que tiene el gobierno con las plataformas digitales eh, ¿A qué régimen tributario recomendaría a usted que entren las aplicaciones como las de transporte y como, pues sí, como las aplicaciones, las plataformas digitales?
2: Listo, bueno, hay un hay un tema supremamente importante y sobre el que vamos a enfatizar el próximo lunes 2 de marzo, para que también estamos haciéndole la invitación, especialmente el lunes 2 de marzo, vamos a tener una capacitación eh, sobre la ley. Eh, de crecimiento la ley 20.10, las, los aspectos más importantes de esta, de esta norma. Vamos a tener la capacitación el próximo lunes 2 de marzo, desde las 8 de la mañana, en, la, en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ahí están cordialmente invitados y bueno, ahí vamos a, a contarles sobre uno de los aspectos que eh, estamos invitando a los que inician Empresa, o que ya están, pero que tienen unos ingresos en el año anterior eh, de mm, hasta de 80.000 VTs, que eso es esto, más o menos unos 2.800 millones anuales, los estamos invitando para que conozcan el régimen simple de tributación. Ese régimen simple de tributación va a, a sustituir el, el, el impuesto de renta y para, las, para algunos de, las, de los sectores, ahí está dividido en cuatro grupos, los impuestos a pagar son impuestos que son bastante beneficiosos para quienes van a iniciar empresa, porque primero incluye el impuesto de renta y también va a incluir el impuesto de industria y comercio, que eso es un impuesto territorial. Hemos estado hablando con los diferentes municipios del departamento de Santander, para que por acuerdo municipal unifiquen la tarifa del impuesto de industria y comercio y sobre tasa bomberil. Entonces, cuando se inscriben en el régimen simple de tributación, van a tener la posibilidad de eh, facilitarle, porque este, este régimen lo que está es facilitando, dándole más agilidad al tema tributario, y que en un solo, en, un, en ellos pagan unos anticipos bimestrales y solo se hace una declaración anual en ese régimen simple de tributación, una sola declaración anual en donde se descuentan todos esos anticipos que hicieron bimestrales y ahí está involucrando en el caso que estamos hablando el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. Entonces esa es una invitación que estamos y, y el lunes les vamos a contar ya más en detalle ¿Cuáles son las otras ventajas que tiene ese régimen simple de tributación? Pero como la pregunta va dirigida a que cuál le aconsejaría, ese es el bandera para este momento, ese régimen simple de tributación, porque está buscando la formalización y la, eh, esto, el pago de varios impuestos en un solo documento.
1: Es decir que se que se obviaría un tema también de, com, de complicación de la de la mente del, del Sí, del
2: tema tributario se se vuelve un poco más sencillo porque con un solo pago bimestral, que es un anticipo, al final en el en el año siguiente va a presentar una declaración anual del año anterior de, si deben estar dentro de los ingresos netos menores a 80.000 VT para poder pertenecer a ese régimen. Está dividido en cuatro grupos, o sea, nosotros miramos, el que sea, el que esté interesado puede mirar cuáles son los cuatro grupos, saber a cuál se puede, eh, en cuál puede estar él, porque hay uno el pe más pequeño que es el de las tiendas, o sea, como se está buscando la formalización, el primer grupo está hablando de los micromercados, de los mini mercados, de las tiendas, esas, eh, no, ahí ya está involucrado el IVA. para ellos, para ya esos pequeños ahí. negocios está involucrado, además de la renta, el IVA. Para los otros grupos, si ya son responsables del IVA, pues van a tener que eh, recaudarlo y pagarlo. Pero, eh, de todas maneras, los, 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 los rangos de pago de impuestos son mucho menores que en el régimen. Eh, hay, nosotros tenemos en este momento los responsables, los no responsables y el régimen simple de tributación. Esos son los tres eh, digamos las modalidades en las que yo puedo estar eh, incluido para el régimen tributario.
1: 30 de junio año 2020, sí. fecha límite tope para llegar a acuerdos de pago, todas aquellas personas que tienen deudas o compromisos con la DIAN. Sí. Y previo a ese proceso de cierre el 30, eh, la DIAN está haciendo procesos... Eh, tanto de cobranza como de fiscalización, ahí está incluido el tema pedagógico, sí. con visitas técnicas, a revisar cómo están las cuentas, o también de puertas abiertas a recibir, a recibir los actos, a, a sus los
2: que tengan dudas. Al igual, ciudadano. Sí, y a todos los que también tengan preguntas adicionales, hoy por el tiempo seguramente no vamos a tener la oportunidad, pero igual los esperamos allá, allá tenemos un área que es de asistencia al cliente, y justamente tenemos orientadores para que los estén eh, apoyando en todas las inquietudes que tengan.
1: ¿Dónde está la DIAN ubicada?
2: La DIAN en Bucaramanga está ubicada en la calle 36-1405. El punto de contacto, que es el área de asistencia al cliente, está en el primer piso.
1: ¿Y alguna línea telefónica o, o el correo electrónico de al usuario? Eh,
2: sí, tenemos una una Bueno, a, a través de la página de la DIAN, cuando ingresen, hay un área que habla de agendamientos. Ese agendamiento yo ingreso y yo digo que necesito de la DIAN y ahí le vamos a dar una cita para que nos acompañe. Sin embargo, para el área de cobranzas, para aquellos que son deudores morosos no necesitan agendamiento. Aquellos que ya les ha llegado algún aviso o que saben que tienen una deuda con nosotros pueden ir al área de cobranzas, que ahí es la misma dirección, calle 36-1405, piso 3.
1: De vuelta en Minutos de Economía con la doctora Mabel Zambrano, directora de la DIAN Santander. Doctora Mabel, eh, usted nos comentó y le respondía a nuestro amigo Uriel eh, un evento que se va a realizar el lunes 2 de marzo en, eh, en la UNAP eh, sobre la ley 2010 del 2019, y este el micrófono me comentaba que es necesario hacer un registro. Eh, ¿Esa convocatoria de registro está eh, disponible en la página de Internet de la DIAN?
2: Sí, eh, eh, está en redes sociales. El evento lo vamos a realizar el próximo lunes 2 de marzo. Vamos a tener un conferencista que ha estado muy al frente de todo el tema de la reforma de la Ley 2010... Él está, él es funcionario de la Dirección de Fiscalización y de Bogotá y nosotros tenemos por redes sociales la invitación y una tarjeta, eh, apenas entran eh, en, en capacitaciones, se puede entrar al agendamiento y en ese agendamiento vamos a encontrar eh, la posibilidad de que se inscriban en línea no tienen que llamarnos ni mandarnos ningún Solo correo, se solamente entrando a esa a esa invitación donde dice que el próximo lunes 2 de marzo en Bucaramanga tenemos esa capacitación, entrando a ese link, ahí hay un link directo que lo lleva al área donde se puede inscribir. Igualmente vamos a dejarles acá en la emisora les vamos a dejar la tarjeta virtual para que quienes estén interesados, a través del WhatsApp, les pueda enviar esa invitación. Y lo más importante es que se inscriban ya, porque el cupo pues, es, es un auditorio grande, pero ya hay mucha gente que está interesada. Entonces, para que de una vez se inscriban, ya le estamos mandando a través del WhatsApp la invitación, para que la emisora les envíe a todos los interesados, esta invitación y ahí puedan ingresar más directamente. Sin embargo, a través de la DIAN, de la página de la DIAN www.dian.gov.co en capacitaciones van a encontrar ese link también.
1: Pregunta obligatoria, ¿cuánto vale la inscripción?
2: Cero pesos. La DIAN nunca cobra por las capacitaciones. Nosotros tenemos ese servicio porque nosotros somos los más interesados en que nuestros ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y no se vean después abocados a, a temas de morosos y de intereses y sanciones. Entonces, este es uno de nuestros pilares más importantes, que es esta cercanía al ciudadano, y es ese acompañamiento y apoyo para que puedan cumplir con sus obligaciones. Y claro, las capacitaciones son uno de esos servicios que no tenemos ni podemos cobrar.
1: Doctora Mabel Elena Zambrano Rueda, directora de la seccional número 3 de la unidad administrativa especial de la dirección de impuestos y Adanas nacionales Santander, ha estado con nosotros hoy en Minutos de Economía. Doctora Mabel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le reitero una invitación permanente a estar acompañándonos en Minutos de Economía y en Radio Usta. Las puertas estarán siempre abiertas para ustedes.
2: Muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad de Santa Tomás y a todos los oyentes por esta invitación y por estar tan pendientes de estos minutos de economía. Mil gracias.
1: Muy agradecido por su sintonía. Este es Minuto de Economía. Mi nombre es Leonardo Caraballo y les invito de nuevo a seguir escuchando Radio Usted.